0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Norman vs Norman, un podcast donde hablo sobre libros, emprendimiento, entrevistas, tecnología y mucho más de la voz de un inexperto, su servidor Norman García. En este segundo episodio, quise hacer una reseña de uno de los libros que más me ha impactado en este 2021. El libro se llama El Poder de los Hábitos, de el autor Charles Dudley. Este libro ha sido fundamental para cambiar mis malos hábitos, en mi rutina diaria, ser mucho más productivo y sobre todo poder sentirme más confiado de mis capacidades. Debido al aprendizaje de este libro, he podido encontrar espacios de lectura que me han llevado a tener un récord personal de 11 libros en lo que va de año. Que quizás para muchas personas 11 libros en 4 meses es mucho, es poco, no lo sé. Pero en mi experiencia personal, en el 2020 solo alcancé a leer un par de libros. Y es una de las razones por la que este libro me ha impactado tanto, me ha llevado a entender cómo funcionan nuestros hábitos, la estructura básica, simple, pero muy efectiva de cómo nacen los hábitos cómo reemplazar malos hábitos y cómo funciona nuestra mente y cuerpo cuando adoptamos nuevas rutinas. Pero bueno, sin más preámbulo, aquí mi reseña personal del libro El Poder de los Hábitos. El libro está dividido en tres partes. La primera parte titulada Los Hábitos de los Individuos la segunda parte los hábitos de las organizaciones exitosas y la tercera parte los hábitos de las sociedades la primera parte a su vez se divide en tres capítulos el primer capítulo se llama el ciclo del hábito cómo funcionan los hábitos la segunda parte el cerebro hambriento cómo crear nuevos hábitos y la tercera la regla de oro para los cambios de hábitos ¿Por qué ocurre la transformación? Que personalmente es una de mis partes favoritas del libro. La primera parte comienza con la historia de Beverly y Eugene, una pareja de personas mayores que enfrentan un conflicto de salud bastante grave. Eugene, luego de varios días de malestar en su cuerpo, fue diagnosticado con encefalitis viral. All Para quienes no saben, la encefalitis viral es causada comúnmente por un virus relativamente inofensivo que puede causar fiebre, malestar corporal y algunas infecciones en la piel. Pero en raros casos, el virus puede llegar al cerebro causando daños muchas veces irreparables y esta fue la situación de Eugene. Luego de estar en coma y haber superado el tratamiento, Eugene sufría los estragos de este virus como pérdida de memoria, dificultad para moverse, entre otros. El doctor, luego de examinar el cerebro de Eugene, informó a Beverly, su esposa, que su esposo quizás no será el mismo que ella recuerda y que debe prepararse para lo peor. Esta parte del libro se me hizo de suma importancia y reflexión. Eugene había sufrido un daño cerebral que había comprometido su estado de memoria, incluyendo células a las cuales muchos científicos adjudican tareas cognitivas como recordar el pasado o regulación de emociones. Luego aprenderemos que, a pesar de tener todas estas dificultades, Eugene fue capaz de recuperar mucho de su vida normal gracias al poder de los hábitos. Eugene era capaz de recordar mucho de su pasado, incluyendo viejos hábitos como dar los buenos días, las buenas tardes hábitos de cortesía, incluso recordar su juventud. Pero cuando se le pedía narrar hechos más recientes, Eugene tenía problemas recolectando dichos eventos. También tenía problemas memorizando una serie de números o información. Su capacidad de retención de información era poco menos de un minuto. Pero lo interesante es que Eugene podía recordar hábitos. Hábitos como saludar al entrar o al salir de algún lugar, lavarse las manos, o ir a la cocina. Lo que despertó el interés de Eugene es que era incapaz de dibujar un mapa y ubicar dónde estaba la cocina, pero sin duda alguna podía trasladarse alrededor de su casa sin problema, gracias al poder de los hábitos. Saltamos rápidamente al Departamento de Ciencias Cognitivas y Cerebro del Instituto de Massachusetts, donde experimentando y analizando el comportamiento de alrededores podemos entender cómo Eugene y muchos de nosotros desarrollamos habilidades para crear nuevos hábitos y la estructura básica pero fundamental de los hábitos. Experimentos determinaron que, luego de estímulos para encontrar recompensa en un laberinto, los rodores utilizaban ciertas partes del cerebro, como por ejemplo los ganglios basales. Los ganglios basales, para quienes no saben, se encargan del inicio del movimiento bajo estimulación externa, y es normal que al percibir un estímulo como comida, el cerebro explotara en actividad celular para encontrar la meta. Pero luego de repetidas sesiones y con la recompensa en el mismo lugar, la actividad cerebral de los roedores disminuyó significativamente. Ya no había necesidad de usar gran cantidad de recursos cerebrales para ejecutar una acción que los llevara a la meta. Es decir, el cerebro era capaz de almacenar patrones de comportamiento y hábitos sin necesidad de usar todo el cerebro. Todo usando una estructura básica de señal o estímulo, comportamiento rutina y finalmente recompensa. Esta parte considero es fundamental en el libro, ya que una vez identificando cómo nuestro cerebro puede crear hábitos consumiendo bajos recursos, podemos no solo crear nuevos hábitos fácilmente, sino que a mi parecer, e igual de importante, reemplazar malos hábitos. El libro plantea que el cerebro está en constante búsqueda de reducir esfuerzos, y es por esto que el cerebro trata siempre de convertir cualquier rutina en un hábito, para que nuestra mente ocupe recursos en otras tareas. revisando el caso de Eugene y su pérdida de memoria, los científicos encontraron que su ganglia basal no fue afectada por la encefalitis viral, lo que quiere decir que Eugene no solo era capaz de almacenar nuevos comportamientos, sino que pudo utilizarlos como arma para crear nuevos hábitos y vivir una vida relativamente normal. No fue una tarea fácil, los primeros experimentos en Eugene resultaron que él no podía recordar una serie de direcciones o siquiera por qué estaba haciendo el experimento en un principio. Pero luego de muchos, muchos intentos, Eugene fue capaz de ordenar objetos en la secuencia correcta según instrucciones. Y aunque esto para su esposa Beverly era algo sorprendente, para los científicos tenía todo el sentido del mundo. Eugene, luego de identificar patrones consecutivos en secuencias de comandos, pudo almacenar ese comportamiento como un hábito y responder correctamente a los experimentos. Vale recordar que Eugene no podía recordar secuencias o algún orden de objetos, Incluso no sabía cómo era capaz de exitosamente responder al experimento. Pero sí era capaz de responder una petición porque el hábito ya estaba formado. Y así saltamos al segundo apartado de esta primera parte del libro titulado El cerebro hambriento. Cómo crear nuevos hábitos. Esta segunda parte se centra mucho en cómo crear comportamientos en el consumidor y cómo... Pequeños hábitos en las señales o estímulos pueden significar un éxito total en un producto o en un servicio. Esta parte cuenta la historia de Club Hawkins, un ejecutivo de renombre que usó su experiencia en hábitos de consumidor para disparar las ventas de una pasta dental llamada Pepsodent, que quizás muchos recuerdan, en los Estados Unidos en los años 1900. La tarea no fue fácil, en esos momentos el poder adquisitivo promedio comenzaba a ser alto y los estadounidenses sentían los inicios del impacto de la comida rápida y el poco interés por la higiene vocal. Claude enfrentaba otro reto. Muchas marcas, incluso mejor posicionadas, tenían una agresiva campaña de ventas. Vendedores de puerta a puerta ofrecían productos de higiene bucal y aún así no lograban hacer del cepillado una rutina en los americanos. Claude, luego de los años, posicionó a Pepsodent como la marca principal de higiene bucal en los Estados Unidos, con ventas que superaban por mucho a la competencia y logró establecerla como un producto principal en los hogares. ¿Cómo logró esto? Claude identificó un ingrediente en el producto clave para convertirlo en un hábito. Lo que me encanta de este ejemplo es que todas las pastas dentales contaban prácticamente con los mismos ingredientes. No había absolutamente nada único en la pasta dental Pepsodent. Pero Hopkins encontró la señal o el estímulo, que es el primer paso para formar un hábito. La pasta dental contenía un ingrediente que removía la película dental. Es esa película dental que hace lucir los dientes amarillentos, pero luego identificó el comportamiento y la recompensa, que es el segundo y tercer paso para formar un hábito. La remoción de la película generaba una sensación de frescura que al pasar la lengua por los dientes podía sentir el efecto. Ese era el comportamiento y esa era la recompensa. Hopkins había logrado encajar un comportamiento totalmente nuevo en la población que pronto se traduciría en ventas significativas. No quiero extenderme más en este capítulo ya que contiene otros ejemplos muy claros que los invito a leer. Ejemplos sobre cómo identificando el comportamiento del consumidor podemos cambiar el detonante y la recompensa para lograr objetivos impresionantes. Y así saltamos al tercer y último apartado de este capítulo titulado La regla de oro para los cambios de los hábitos. ¿Por qué ocurre la transformación? Y les mencionaba que es uno de mis temas favoritos dentro del libro porque plasma otro ejemplo muy palpable, pero esta vez en el deporte. Y sobre cómo cambiar hábitos y no crear unos nuevos. Tony donji luego de varios intentos de ser coach en otros equipos, fue contratado para llevar el equipo de Tampa Bay. La razón por la que Tony era rechazado era porque en las entrevistas él decía que lo que hace más exitoso a un equipo y la clave para ser ganadores era simplemente cambiar sus hábitos, mantenerlos alejados de toma de tantas decisiones y encajar el poder de hábito en sus jugadores. Su fórmula era simple pero efectiva. Primer paso, conservar la señal o el estímulo. Segundo paso, cambiar el comportamiento. Y tercer paso, conservar la recompensa Esta estructura de reemplazo de hábitos llevó al equipo a tener resultados increíbles Incluso los más altos de la temporada Todo lo que Tony hizo fue reemplazar el análisis constante de movimientos y estrategia por parte de los jugadores Lo cual les tomaba mucho tiempo fundamental en la toma de decisiones durante el juego Por hábitos que resultaran más efectivos y ganadores este apartado contiene otros ejemplos que les invito a leer, pero particularmente es uno de mis favoritos, porque no solo el poder de los hábitos es útil para estructurar un equipo, crear comportamientos positivos y cambiar eficazmente la productividad de un grupo, sino que también genera resultados cuando queremos cambiar malos hábitos. Como les comentaba al principio del episodio, este libro me ayudó a reemplazar un mal hábito personal, las redes sociales. En estos tiempos de confinamiento es muy usual conseguir casos de personas que pueden ocupar horas y horas y horas en la infinita fuente de información que pueden ser las redes sociales. Particularmente encontraba Instagram, Twitter, Facebook y otras redes un aliciente a la situación de encierro, pero al mismo tiempo sentía que más y más noticias negativas inundaban mi día a día, llevando pensamientos negativos y derrotistas a nivel diario. Es demostrado que las redes sociales pueden influir significativamente cómo vemos el mundo, cómo nos identificamos y comparamos con el resto y cómo nos comportamos a hechos importantes. El conocer cómo reemplazar estos malos hábitos por unos más positivos como la lectura o el ejercicio me ha ayudado muchísimo a sentirme mejor, a ser más productivo e incluso a comenzar un podcast para compartir mis experiencias y visiones. El formato es simple. Primer paso, identifica qué detona la señal o el estímulo. En mi caso, ¿por qué quiero pasar tanto tiempo en redes sociales? ¿Qué es lo que busco? En mi caso, era información, era contenido. Lo que yo buscaba era recrearme de texto que podía ser útil, solo que lo estaba buscando en el lugar equivocado, mi teléfono. El segundo paso es, reemplaza el comportamiento. En mi caso era pasar mucho tiempo en el teléfono, entendí que personalmente necesitaba un reemplazo de dispositivo que hiciera las veces del celular, pero conservando la información. En mi caso particular decidí comprar un Kindle o un libro electrónico, esto me ayudó a reemplazar el comportamiento nocivo por uno más deseado el tercer paso y muy importante conserva la recompensa que en mi caso era recibir información importante, tener un espacio de tiempo para disfrutarlo y luego compartir lo que había aprendido de esta forma conseguí aplicar la estructura de cambio de hábitos a mi problema personal el libro cuenta con otros ejemplos como el cigarrillo y el alcohol, entre otros vicios que les invito a leer para tener esa inspiración que yo tuve y tomar la decisión de cambiar y bueno hasta aquí la primera parte de esta reseña sobre el libro El Poder de los Hábitos, en las siguientes semanas estaré compartiendo la segunda y tercera parte que personalmente pienso tienen información muy valiosa sobre los hábitos empresariales y sociales. Hasta la próxima.